0: ותיקי הפודקאסט בטח זוכרים את הסיפור של אפרת ג'ראפי, אולי אחד המרגשים שהיו לנו. כשדיברנו אז לפני כמעט שנה, היא סיפרה איך התגלגלה כמעט בלי לתכנן לראלי צפון קרוליינה, וחיה שם שני עשורים בלי להרגיש באמת בבית, כשהיא כל הזמן מתגעגעת לארץ ומתה לחזור. מה שעצר הוצאה היו בעיקר שני הבנים שלה, איידן ואדם, היום בני 7 ו-9, או יותר נכון אבא שלהם, הגרוש שלה, שהוא אמריקאי וחי שם ואין לו שום סיבה שבעולם לעזוב, או להסכ נכון ש-2020 הפכה את החיים של כולנו, אבל אני מודה שכשהתקשרתי לאפרת שוב, לא עלה בדעתי עד כמה השנה הזאת, וספציפית הפודקאסט הזה, הפכו את החיים שלה. איפה היוזמות? איפה ישראל היא מקום לא ככה. פיגת אוכל הודיון, שורת טיס פלסים, ובכלל אתם ישראלים. דברים שרואים משם, סיפורים על ישראלים מעבר לים. היי, אני שלומית רביד, ואתם מאזינים לדברים שרואים משם, סיפורים של ישראלים מעבר לים. היום אנחנו עם שיחת עדכון מפתיעה במיוחד, אפילו דרמטית, עם אפרת ג'רפי, כוכבת פרק 4 שלנו, ששודר ב-11 בפברואר 2020. אם פספסתם אותו, אני ממש ממליצה לחזור ולהאזין. הנה השיחה שהקלטתי איתה בשלושה בינואר. היי <פיר> hey, אפרת, מה נשמע? בסדר,
1: הכל בסדר גמור. יש <פיר> לי קצת דברים מעניינים לספר לך. מה שלומך
0: עד קודם? Hey, אני 100% ממש ממש אחלה. באמת עברה כמעט שנה מאז שדיברנו פעם קודמת, וזו הייתה שנה דרמטית בעולם. נכון. אז זהו, אז רציתי ככה לשמוע ממך מה קרה, איך עברה לכם השנה הזאת, האם יש איזה התקדמויות לכל מיני כיוונים שדיברנו עליהם בפעמים הקודמות? את זוכרת שסיפרתי לך שיש
1: איזה בחור אחד שיצר איזה קשר, אהה, כן. ודיברנו על זה, אז במאי
0: הוא בא לפה. וואלה, זה בעצם קרה בעקבות השיחה הקודמת. כן. על זה, נכון? הוא שמע את הפודקאסט, ואז הוא
1: חיפש אותי בפייסבוק, uh -huh. בפברואר. הוא יצרתי קשר ודיברנו, ממש כאילו בווידאו קולס וכל זה, כאילו כל יום דיברנו. במאי הוא בא לפה, הוא בא כעיקרון לשבועיים לבקר אותי, הוא בסוף האריך את זה בחודש, הוא היה פה חודש וחצי. וואו. Wow. כן, והוא עזב באמצע יוני, חזר לארץ, סגר את הכל בארץ.
0: חזר לפה בסוף אוגוסט, ומאז הוא גר איתי. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שאלתי את אפרת, מה הוא בעצם עשה עם כל הדברים האלה כשהחליט לקחת את עצמו ולעבור לצפון קרוליינה?
1: גם ככה הוא לא יכול לעבוד, בגלל שסגרו את כל העסקים וכל זה, אז הוא בעצם סגר את העסק, באופן רשמי סגר הכל, מכר את כל מה שהיה לו בדירה, מסר הכל, והרס את הפקלאות שלו ובא לפה. בנובמבר התחתנו באופן רשמי, וואי, זאת אומרת זה, לא זה לא הייתה חתונה חתונה, כאילו זה היה יותר... לחתום מסמכים כאילו פתח לסכן בוא נגיד חתונה אזרחית אבל הבאנו מישהו לפה שיש לו את ההסמכה לעשות את זה וזוג חברים שלי שיהיו העדים כי הוא לא פשוט הוא לא יוכל להמשיך להישאר כאן ולנסות לבסס את עצמו באופן חוקי.
0: אחרי השנה המטורפת הזאת וכל השינוי שעבר עלייך והכל. איפה את ביחס לכמיהה שהייתה לך לפני שנה לחזור מתישהו לארץ? האמת היא, אני שיניתי מאוד את ההשקפה שלי על הקטע של
1: לחזור לארץ בגלל דבר ספציפי, דבר מסוים, וזה היה התגובות שקיבלתי לפודקאסט, היו כל כך מזעזעות
0: וגזעניות כלפי הילדים שלי. אפרת מתייחסת כאן לכמה טוקבקים רעילים ואיומים ממש, שהפרק ששודר איתה בשנה שעברה קיבל באתר גלובס, והתייחסו במפורש למוצא של הילדים שלה. אני רוצה להבהיר שכל התגובות הפוגעניות נמחקו, אבל לא מספיק מהר, כי היא הספיקה לראות אותן.
1: לא משנה כמה אני ארצה לחזור לארץ, אני בחיים לא ארצה לשים את הילדים שלי במצב או ב בסביבה ש... לא רוצה להגיד יתעללו בהם, אבל יתנהגו עליהם או יגידו להם את הדברים המגעילים והמחפירים האלה. כמו שאת אמרת ואנשים אחרים אמרו לי, אה, זה טוקבקיסטים, זה סתם אנשים זבל, והם תמיד יש להם משהו לא טוב להגיד, אבל אם את מסתכלת על המציאות, הם אנשים שהם בכל מקום, mm -hmm. לצערי הרב. זה קרע לי את הלב, את הדברים שאני, שאני קראתי. קרע לי, קרע לי את הלב. זאת הסיבה העיקרית שאני לא הייתי חוזרת לארץ
0: איתה. לא קל להיות פה שונה. נכון.
1: גזענות יש לך בכל מקום. בכל מקום שיש אנשים יש גזענים. מה לעשות, חלק מהם גם גזענים וזה לא משנה באיזה רמה נכון? זה mm -hmm. יכול להיות מנכ"לים של חברה ולהיות כן. גזענים. תמיד יש לך את זה פה. כן. אבל אני חושבת שפה בארצות הברית, אפילו בדרום, איפה שאני נמצאת, יש הרבה יותר קבלה. של השונה גם אנשים לא בתחת אחד של השני לא mm -hmm. שובתים אחד את השני כמו פה אנשים לא רק שהם הישראלים לא רק הם גזענים הם גם מאוד מאוד judgementor mm -hmm. לא איך אומרים שיפוטיים uh, אני אפילו רואה את זה בישראלים שפה שגרים כאן אין לי הרבה הרבה חברים ישראלים כאן יש לי כמה חברים אבל הרבה מהם זה יותר היי היי כזה כי יש נורא את הקטע של. Uh, נורא מסתכלים עלייך, נורא בוחנים אותך מה את עושה ואיך את עושה ומעבירים כאילו שיפוט עליי ואני לא אוהב את הדברים האלה, כאילו live and at live כמו שאומרים. Mm -hmm. פה לדוגמה בבית ספר שלהם, או אפילו בווייפ, יש הרבה הרבה ילדים שהם מיקסט, mm -hmm. זה לא דבר uh, uh, uncommon, ואני יודעת שבארץ להביא אותם, הקטן שלי עוד יכול להיראות תימני, תימני כהה כזה, mm -hmm. אבל הגדול שלי לא, והם ממש רואים שהוא חצי כאילו שחור. מצד אחד, כמה שההערות האלה קראו לי את הלב, אני חושבת שזה טוב שראיתי את זה. אני חושבת שזו הייתה כאילו הסתירה לפרצוף שהייתי צריכה לקבל, בשביל ממש להבין, אם הייתי חוזרת... מה אני ומה הילדים שהיינו צריכים להתמודד
0: איתם. ברור שזאת לא הייתה חוויה חיובית, אבל אם זה גרם לך גם להיות יותר שלמה עם המקום שבו את נמצאת ולהעריך אותו יותר ולהבין שבעצם טוב שם, ועוד עכשיו שיש לך זוגיות חדשה, אז זה בכלל בטח מקל על העניינים. נכון. זה אולי היה שווה בכל מקרה. לגמרי.
1: מאז יצא מתוק, כן? <laughs> לגמרי זה היה שווה.
0: <laughs> <laughs> כן.
1: כמה שהתחרטתי בהתחלה, אחרי שקראתי את הזה, אני הייתי צריכה לראות את זה, הייתי ודני גם, כשהוא עבר לפה, הרי אני חיה בישראל שלפני 20 שנה, אני עזבתי mm -hmm. ב-98, והמדינה מאוד 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 השתנתה מאז, וגם הוא משתף אותי בהרבה דברים והרבה קשיים שיש בארץ, לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם מבחינה, מבחינת המנטליות, גם לו לא היה מאוד 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 קשה, מבחינת העם הישראלי, ואיך שהעם mm -hmm. הישראלי, את יודעת... מתנהג וחוסר כבוד וחוסר התחשבות בזולת, שזה הזוי, שפה מאוד מאוד יש את זה עכשיו, יש פה גם הרבה זיוף, את יודעת, זה מסכה כזאת, את, את לא, לא כל כך מתקרבת לבן אדם כמו okay. בארץ, mm -hmm. יש להם נורא את הקטע של ה-personal space ותישארי בפינה שלך ואני בפינה שלי. יש לך את הפלוסים ואת המינוסים בכל צעד, אבל בהחלט זה עוזר. כששמעתי את הדברים האלה, ושדע אני פה שזה לא רק זוגיות, אלא זה גם זוגיות עם ישראלי, mm -hmm. שבכלל לא חשבתי שאני אגיע לזה פה. רוב הישראלים בגיל שלי פה הם נשואים, הם באו לפה כבר נשואים עם הילדים ועם ה... אישה דרך רילוקיישן
0: uh, כזה. אז מה אני אגיד לך, אני ממש שמחה לשמוע, זה עדכונים, עדכונים טובים. כן, זה עדכונים מעולים. <laughs> כל הפודקאסט הזה שינה לי את החיים. <laughs> וואו, איזה כיף לשמוע. <laughs> חזרו לבית ספר מאז, או זה, מה המצב שם? אני חושבת
1: שממרץ הילדים הום uh, סקול, כמו שאומרים. אבל uh, מה שטוב פה, אני לא יודעת אם יש את זה בארץ, יש פה את ה-YMCA. אז הם גם להם יש פה תוכניות שהילדים יכולים לקחת את המחשבים ולבוא לשם, והם עושים את ה-remote schooling משם, mm -hmm. שזה הציל אותי. בוא נגיד ככה, כי אני גם הייתי צריכה להתחיל לעבוד
0: מהבית. ממרץ אני כבר עובדת מהבית, לא חזרתי למשרד. אז בעצם מה שקרה, ממרץ הילדים במקום ללכת לבית ספר התחילו ללכת לצהרון הזה? Mm -hmm. והם הלכו לשם לכל היום או שזה היה כזה לכמה שעות? אז זה תלוי למה רשמתי
1: אותם, שמונה עד שלוש וחצי זה כאילו רק לשעות של הבית ספר ותמיד יכולתי uh, להאריך את זה עד שש, ועד <עד> שש יש לה משחקים דברים כאלה. רוב האנשים השאירו את הילדים שלהם בבית. יש אנשים שכן שלחו את הילדים שלהם לוואי, אבל אני חושבת שהרוב השאירו אותם בבית. <coughs> אני אישית לא הייתי מסוגלת לעשות את זה, אני חושבת גם שטוב להם לצאת מהבית ובהפסקות בין השיעורים, לשחק עם ילדים וכל זה.
0: ואיך זה הולך כשהם לומדים בבית? יש להם באמת שיעורים, פה יש סערות שלמות סביב זה. האם הזום עובד, לא עובד, כן לעשות, לא לעשות, איך לעשות?
1: כן, נכון, אז יש להם את כל הקטע של הזום הזה. כולם משתמשים פה בגוגל דקס, בגוגל קלאסטרום וכל זה, וזה התקשורת שכאילו שיעים אמורים ככה.
0: ובתחושה שלך, הם מצליחים ללמוד אה, מהמשימות העצמאיות? כן,
1: אבל אני לא חושבת שאפשר להשוות
0: את זה לבית
1: ספר שממש, את יודעת, לשבת בכיתה, ואני mm -hmm. לא חושבת גם שכמות השיעורי בית והאסיימנט זה... אני לא רוצה להגיד אינטנסיבי אבל אני לא חושבת שזה באותה דרגה אם הם היו ממש בבית ספר עצמו באופן פיזי.
0: איך באופן כללי איך עברה עליהם התקופה הזאת? הרבה יותר עצבניים.
1: <laughs> 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 גם לילדים שלי גם ככה שניהם איפר אקטיביים mm -hmm. שניהם נבחנו מ-ADHT אז גם ככה יש להם אנרגיות. אז מאוד מאוד קשה להם להיות בבית, הם מאוד אוהבים לצאת החוצה ולרוץ ולשחק וכל זה, אז כאילו הגענו לשלב שכבר אני, יאללה צוד צחקו, לא מעניין אותי כבר הקורונה הזו, כאילו ממש די, נמאס לי, אז הם משחקים עם הילדים של השכנים וכל זה, חודשיים ראשונים ככה עוד הייתי קצת, לא, 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 אפשר לשחק עם זה, אפשר אחרי זה, יאללה, אני כבר לא יכול, אי אפשר עם זה, זה לא נורמלי, זה בריא. לצערי הרב, הם הרבה יותר במסכים, כשהם היו פעם. אני גם ככה לא הורש כל כך אוהב שהם משחקים אלקטרוניקה יותר מדי. אני תמיד הייתי מאלה שטוב, די, מספיק יאללה, צאו החוצה, צחקו, או נשחק קלפים או משהו, כאילו בואו נשנה את הזה, אבל כשהם בבית הרבה זה קשה, כי גם לי יש דברים לעשות.
0: ואיך עלייך עברה התקופה הזאת?
1: אז זהו, אז זה עליי, בהתחלה היה לי מאוד 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 קשה. בוא נגיד החודש הראשון היה לי מאוד מאוד קשה, כי זה עוד לפני שרשמתי אותם ל-YMCA, לא ידעתי בכלל שהתוכנית הזאת הייתה קיימת. ואני עובדת מהבית, ורוב הזמן אני בישיבות, וכשהילדים שלי הלכו לבית ספר, לא ידעתי כל כך את הפרטים של כל הדברים שהם משתמשים, כל הטולס, כאילו כל עוד הם באנו לשיעורי בית, והדעתי שאנחנו נעשה את השיעורי בית, שהכל טוב וזהו. ומה שקורה בשבועות הראשונים זה היה לי מאוד מאוד קשה, כאילו מה שהיו לי התפרקויות של, של בכי שלא של ידעתי איך אני התמודדתי עם זה, פתאום את מקבלת פינגים דרך האפליקציה הזאת מכל מיני מורים. זאת אומרת, יש את הסיינס טיצ'ר, ויש את הארט טיצ'ר, ויש את המיוזיק טיצ'ר, ויש את ה... -art יו אלוהים, סושיאל סטאריז, ועכשיו זה פי שתיים, כי יש לי שני ילדים, mm -hmm. וכל מורה נותן הוראות על איפה ללכת למצוא, you need to install this, וזה הפסווד, וזה הזה, and this is the tool, and this is, ואת צריכה לשבת ולעזור לילד להתחבר לכל הדברים האלה. וכל מורה גם שולח כל מיני שיעורי בית, זה השיעורים לזה, וזה השיעורים לזה, וזה השיעורים לזה, וש... יו, זה פשוט היה נורא, נורא, נורא.
0: פשוט נורא. ותוך כדי את עובדת.
1: ותוך כדי אני צריכה לעבוד ואני צריכה להיות בשיחות שאני מנהלת וכמה שבועות הראשונים היו מאוד קשים. ואחרי זה זה אחרי שהכל כאילו נכנס כבר לרית'ם והבנתי את המערכת שלהם והבנתי איך לבדוק שהם עשו שיעורי בית כאילו הכל היה מאורגן ועכשיו הם התחילו ללכת לוואי אז זה כבר היה הרבה יותר טוב הם גם שבוע הייתי שבוע עם אבא שלהם שזה גם עזר נורא. בהתחלה לא היה ככה, היה חצי שבוע, חצי שבוע, חצי איתי, חצי טוב, ואז היינו מתחלפים בסופי שבוע. אני חושבת שבאורך לפני איזה שנה ככה, משהו mm -hmm. כזה, שינינו את זה לשבוע-שבוע. וואלה,
0: וזה עובד לכם יותר טוב?
1: זה מצוין, זה עובד, מה זה מצוין? תשמעי, יש הרבה הטבות בלהיות גרושה. <laughs> 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 יש לך חופש מהילדים. כמה שאני אוהבת את הילדים שלי, אני לא מהאימהות האלה שצריכה להיות 24 שעות עם הילדים. אני לא, אני אוהבת נורא את הזמן שלי.
0: לפני שניפרד, יש עוד משהו שאת
1: רוצה לספר, להגיד? מקווה שעוד מעט נחזור לחיים הנורמליים, אני מקווה שאני אוכל לבוא לבקר בקיץ, אני כבר, הקיץ הזה זה יהיה שנתיים מאז שהייתי בארץ, כי פשוט שנה שעברה לא יכולנו לבוא, אז אני מאוד מאוד מקווה שיצא
0: לי לבוא לבקר עם הילדים. טוב, אפרת ג'רפי צפון קרוליינה, המון תודה על השיחה הזאת ועל העדכונים. תודה. אולי נדבר שבועות שנה. כן, בכיף. <laughs> עד כאן עוד פרק של דברים שרואים משם, מהדורת ימי קורונה וסגירת מעגלים. אנחנו מחכים לתגובות שלכם באתר גלובס וברשתות, ואם אתם גרים בחו"ל ויש לכם סיפורים טובים, המייל שלנו הוא דברים@globs.coil. שוב תודה לאפרת על השיחה, תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס דופיה, ולאור טוביאס על הסאונד. אני שלומית רביד, יאללה ביי.